0: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a Mária Rádió Talentum című műsorában. Én Nagy Viktória Angelika vagyok. Magyar rákutató vállalkozás lett idén Európa legígéretesebb technológiai cége. Az Oncompass Medicine biotechnológiai vállalkozás februárban robbant be a köztudatba, mikor megnyerte a Digital Europe versenyét, ezzel elérve azt a kitüntetést, hogy az idei évben a Magyar Biotechnológiai Cég lett a kontinens legígéretesebb vállalkozása. Az Oncompass Medicine daganatos betegek célzott terápiájának kiválasztására fejleszt új technológiát. A mai adásban dr. Peták István, rákutató orvos, molekuláris farmakológus, az Oncombast Medicine tudományos igazgatója lesz a vendégünk. Az Oncombast Medicine és dr. Peták István csapatának sikeréről rengeteget olvashattak már. A Talentum dr. Peták István történetéről, az általa képviselt értékekről, a siker mögött rejtőző áldozatokról, a család és a munka közötti egyensúlyról, valamint a jövőbeni terveiről beszélgetünk. Aki mondjuk most hallja először az ön nevét, akkor mit kell neki önről tudnia?
1: Orvos vagyok, kutatóorvos kertetben gyermekonkológiai osztályon dolgoztam, Magyarországon, majd az Egyesült Államokban, és a szakterületem az a célzott gyógyszerek hatásmianizmusának a kutatása, ez azt jelenti, hogy olyan módszerek kifejlesztése, aminek segítségével kiválasztható, hogy melyik célzott gyógyszer lesz a leghatásosabb az adott daganatos beteg számára.
0: Hogyan jött az ön számára az orvosi pálya? Mikor döntött el azt, hogy erre Illetve volt esetleg a családjában már, aki szintén ezen a pályán mozgott?
1: Kezdetben az inspirációt, a természet megismerésének a vágyát, azt édesapámtól kaptam, aki nagy természetjáró volt, ő volt a másfél millió lépés Magyarországon, a megálmodója és szerkesztője, és ő a Magyar Turista Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke. És, és ugye vele, vele én is jártam a kéktúrát, és, és egész közelről láttam a természet csodáit, az élet szépségét, az élet fontosságát. Aztán természetvédelmi őr voltam a gimnázium alatt a Kisbalatonon, ahol... Tavi bénulásban szenvedő madarakat mentettünk, egészen a kis rigóktól a ludakig, ugye próbáltuk őket életben tartani, táplálni, és akkor azt láttam, hogy mennyire csodálatos dolog az, hogy, a, hogy az ember munkával, tudással életeket tud menteni, és, és innen jött az inspiráció, és aztán úgy gondoltam, hogy ha jön azt a tudást, amit föl tudunk használni az élet megóvására azt ugyanazt használni az emberi élet megóvására is. És én mindig csodálatosnak láttam azt, hogy a földi életnek a logikája, a harmóniája mennyire egységes, tehát hogy biológiai szinten azok a folyamatok zajlódnak le, tehát hogyha megismerjük a természet törvényeit, akkor azt is, is megértjük, hogy hogyan működik jól és harmonikusan a, a szervezet, akkor azt is meg tudjuk érteni, hogy mitől romlott el, és ha tudjuk, hogy mitől romlott el, akkor meg is tudjuk gyógyítani. És ez a természetnek ez a megismerési vágya, és az életvédelmének a vágya vezetett el aztán az orvosegyetemre, és aztán a végén pedig a legnagyobb kihívás sok egyikéhez a rákbetegség elleni harchoz.
0: Említette már édesapját, Peták István újságírót, aki 96 és 98 között a magyar televízió elnöke volt. Mit kapott tőle, illetve mit kapott a szüleitől, édesanyjától? Milyen értékeket?
1: A csodálatos az volt édesapámba, hogy gyerekkor óta járta a hegyeket, a természetet, de volt benne egy nagyon nagy vágy arra, hogy mindezt a szépséget, amit ő látott, megmutassa másoknak is, úgyhogy rengeteg turista jelzést festett. Tehát, hogyha látott egy nagyon szép helyet, akkor a jelzést festett oda, hogy mások is oda találjanak, és közben forrásokat tisztított meg és foglalt, mások is ihassanak. De ez örömet okozott neki, hogyha ezt megmutathatja másoknak is, és ez talán bennem is öröklődött az is, hogy ne csak hogy én kutassam a természetet, hanem Ezt át is adja másoknak. Én azért is beszélek önöknek és a kedves hallgatóknak, mert tényleg örömet okoz, hogyha másoknak örömet okoz az, hogy látják, hogy milyen Szépen haladunk a természet megismerésében, az élet megismerésében. Édesanyám pedig zenetanár volt, ő zongoratanár volt, és hát ő egy fantasztikus anya, akár teljesen szeretetet kaptam, és a a művészetet hozta be az életembe, illetve egyébként nagyon érdekes volt, mert a, a zene az olyan szempontból is nagyon érdekelt, hogy az hogyan jön létre a zene, hogy miért hallunk egy zenét, Harmonikusnak kellemesnek, ennek biológiai és fizikai törvényei vannak. Tehát a, amikor a Bach Brandenburgi versenyt hallgatom, akkor mindig úgy érzem, hogy Bach ismerte a természet titkos matematikai egyenletét, mert azért tudta ezt a tökéletes harmóniát. Ugye a, a rengeteg különálló szólam van, amit látszólag tugetlenül mennek, de mégis egyszerre egy csodálatos harmóniában vannak, és, és így a, a zene, a matematika, és a biológia az egyetlen egy egységet alkot, és, és ennek a harmóniának a keresése mai napig elkísér.
0: Aztatjuk a beszélgetésünket dr. Peták Istvánnal, az OnCompass Medicine, orvosi biotechnológiai vállalkozás tudományos igazgatójával. Hogyan alakult az ön orvosi pályájának az útja? Amikor
1: elvégeztem a Semmelweis Egyetemet, és elkezdtem a munkámat a kettes számú gyermekklinikán, a osztályon, akkor ott szembesültem egy problémával, ami az volt, hogy már a, a leukémiás gyerekek többségét már akkor meg tudtuk gyógyítani kemoterápiával, de a betegek egy részében kimutatható volt egy génhiba, ami előre jelezte, hogy az a beteg, nem fog reagálni a kezelésre, és nagy valószínűséggel meg fog halni, és ezzel nem tudtunk semmit tenni, és ez borzasztó volt végigélni. És akkor kezdtem el kutatni az Egyes számú Patológiai és Kísérleti Rákutató Intézetbe, vittem át vérmintákat ezekből a leukémiás gyermekekből, és ott kezdtem el azon, Dolgozni, kísérletezni, hogy vajon molekuláris szinten mi szabályozza, mi dönti el, hogy az egyik betegnél hat, egy terápia, a másiknél nem hat. Tehát magyarul a gyógyszerek hatásának a molekuláris okait kezdtem el tanulmányozni, ezt nevezik molekuláris farmakológiának, tehát a gyógyszerek molekuláris szintű hatását, tehát a sejten belül konkrétan, milyen molekulához kötődnek, és hogyan váltják ki azt a hatást, amit szeretnénk, ugye a daganatok esetében, az, hogy a sejtosztódás leálljon, vagy a sejt elpusztuljon. Ezt akkor fedeztük fel a 90-es évek végén, hogy a, a sejtek úgy alnak meg, hogy valójában egy önmegsemmisítő folyamatot indítanak el, ezt a programozott sejthalának nevezzük, vagy apoptózisnak. Tehát Valójában önmagát bontja le. Ez, ez egy ősi mechanizmus, ami végül is, ami, ami nagyon fontos például a embrionális fejlődésünk során, ugye amikor még kis embriók vagyunk, akkor úszóhártyáink is vannak az üléseink között, de szerencsére fölszívódik, mire megszületünk. Ugyanígy, amikor már nincs szüksége olyan sok emlőszövetre, amikor már nem szoptat a kismama, akkor a fölösleges telkeremelő minit is elpusztulnak, és visszáll a normális mennyiségű szám, és amikor újra fölkészül a kismama, akkor osztulnak ezek a sejtek, és újra sok lesz, tehát hogy csodálatos az a dinamikus egyensúly, ahogy a sejtek, szöveteknek a születése és a halála szabályozott, hogy mindig ugyan annyi sejtünk legyen, amire szükségünk van, és rájöttünk arra akkor, hogy a daganatellenes gyógyszerek is tulajdonképpen ebbe a szabályozásba szólnak bele, és próbálják leállítani a fölösleges osztódást, vagy elindítani a, a, a sejt, programozott sejthalált, és hogyha ez molekulák szabályozzák, akkor a molekulák a szintjén lévő különbségek fogják megadni a választ arra, hogy az egyik betegnél hataterápia, a másiknál nem, és, és azóta is ezt kutatom, hogy, hogy milyen, azóta sokkal-sokkal több gyógyszerünk van, hogy a minden egyes gyógyszer esetében meg tudjuk mondani, hogy az adott betegnél foghatni, vagy nem, illetve hogy azt, hogy melyik lesz a leghatásosabb.
0: Esetleg megosztana velünk egy olyan történetet a pályája során, amikor úgy érezte, hogy, hogy orvosként a helyén van?
1: Ó, hát, ahol a, a, a legcsodálatosabban meg tudtam őrizni az egyensúlyt, a kutatás és a gyógyítás között az egyébként a, a Szent Zsuzsidere Ciszas hospitálban volt, ez a világ legnagyobb gyermekonkológiai központja, ahol e, úgy volt az intézmény fölépítve, hogy a e, Az egyik oldalon volt egy kutatótorony, a másik oldalon egy gyógyító részleg, és a kettő között volt egy menza, ahol minden nap együtt ebédeltünk, tehát az asztalnál ült egy daganatos gyermek, akkor ment az infúzió, másik oldalon pedig egy Nobel-díjas tudós, és, és így közösen beszélgettünk, hogy akkor ki mit csinál délután, és csodálatos volt így rögtön érezni, hogy szükség van arra, amit csinálok, tehát láttam a betegeket is, de ugyanakkor százszerzadékosan tudtam koncentrálni a kutatásra, és ezt az egyensúlyt próbálom azóta is megtartani, hogy kutatok, de folyamatosan kapcsolatban vagyok betegekkel is, ugye orvos kollégákkal közösen próbáljuk megtalálni a legjobb gyógyszert számukra, és ez adja a folyamatos inspirációt. Nagyon érdekes az, hogy bár nagyon sok olyan esetet emlékszem, ahol nagyon sikeresen tudtunk segíteni munkatársaimmal egy-egy betegnek, nagyon sok beteg évek óta köztünk van, ahol sikerült nagyon jó célzott terápiát találni, és ez nyilván nagyon fontos, hogy megerősítsen abban, hogy érdemes ezen a területen tovább harcolni, de érdekes módon mégis a, a legtöbb erőt azok pont azok a betegek adják, akiket elveszítettük. Nagyon nehéz erről beszélni, de nyilván nagyon sok olyan betegre emlékszem, akiknél nem sikerült időben, vagy nem sikerült megfelelően segíteni, akiket elvesztettünk, és az ő emlékük még nagyobb erőt ad, tehát ha rájuk gondolok, hogy, hogy nem adhatom föl a küzdelmet, és tovább inspirálnak, és még kisgyermek voltam, mert édesapám Egerben forgatott, és akkor én egyedül maradtam, milyen 12-13 évesen, és ott bementem Egerben egy templomba, és ott volt a falon egy ima, ami györökké örökké megmaradt számomra, és az utolsó mondatát idézem csak, hogy ami azt mondta, hogy amikor elfeledkezünk magunkról, akkor találunk igazán magunkra. Ugye úgy kezdődött, hogy, hogy amikor adunk, akkor kapunk igazán, amikor másokat igaztalunk, és nem magunk számára keresünk vigasztalást, és ez volt ennek a refrénnek volt a vége ez, hogy megfelelő magunkra, akkor találunk igazán magunkra. Tehát amikor azon gondolkozom, hogy mi a feladatom, hogy mi az a probléma, amit még nem oldottam meg, akkor megfeledkezem magamról, mert akkor csak azon a feladatomon gondolkozom, és akkor érzem magam igazán a helyemen. Úgyhogy ez talán egy ilyen kulcsa válasz, de... De amikor nem gondolom azon, hogy a helyemen vagyok, akkor vagyok a helyemen.
0: Már szóba került az amerikai ösztöndíja, illetve ha jól tudom, akkor Németországban is eltöltött egy évet. Miket tanultott? Milyen impulzusok érték? Mi az, amit itthon is tudott kamatoztatni? És itt most nem feltétlenül a szakmai
1: oldalra, gondolok. Az Egyesült Államokban, ami nagyon jó érzés volt, az az, hogy amikor a akár az utcán sétáltam, vagy a parkban, és találkoztam emberekkel, is megtudták, hogy hol dolgozom, és mivel foglalkozom, akkor nagyon-nagyon jó érzés volt az a szeretet, amivel körülvettek, ahogy megszorították a kezemet, és köszönték, megköszönték, hogy ott vagyok, és azt csinálom, amit. Tehát az orvoslásnak, a kutatásnak elképesztő magassa társadalmi presztizse támogatottsága, ami egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Egyébként ott nagyon érdekes volt, hogy egy nap jött egy e-mail, jöttek a kollégánk, hogy menjünk tüntetni a rákutatásért, hogy több pénzt kapjon a rákutatás. is, mondom, hát én nem megyek, mert nekem lesül a bőr a képemről, hát itt nagyon-nagyon sok pénz van. Tehát van ott abban a kutatói, amerikai kutatói intézetben az én léptékeimmel ugye elképesztően jók voltak a feltételek, mind az infrastruktúra, mind a műszerek, mind a vetszerek, minden tekintén, és a fizetés is olyan volt, hogy pont annyi, hogy ne kelljen vele foglalkozni, tehát hogy minden nap csak dolgozni kelljen. Nem is volt mobiltelefonom, mert hogy minek, mert hogy reggeltől estig is a laborban volt, a jól volt az telefon. De mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert ahogy akkor zajlott a öböl háború, és hogy nézem meg, hogy mennyit költ, az Egyesült államok a háborúra, és hogy valójában ez háborító, és inkább a rákellenes harcra kellene fordítani, és hogy igenis, a mi feladatunk az, az orvosoknak, kutatóknak, hogy ezért álljunk ki. És én nagyon megtanultam azt, hogy a társadalomban így nagyon fontos, hogy a, a társadalom is megbecsül minket, de nekünk is ki kell állni az egészségügyért, a kutatásért, és ez a feladatunk. Úgyhogy ez a szemlélet nagyon-nagyon tetszett. A másik nagyon pozitív dolog volt az, hogy mindenki a szervezetben egyenlően tiszteletet kapott, hogy az administratív személyzet is, és a, 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 a munka megosztásnak a tökéletes harmóniája. Tehát például én ott voltam kis fiatal kutatóként Magyarországról, de mondjuk ha megközelítettem a fénymásológépet, akkor hárman ugrottak föl, és kapták ki a kezemből, hogy én azzal nem foglalkozhatom, mert megyek vissza azonnal kutatni. <gül> tehát, hogy ez a fajta munka megosztás, az egészen megdöbbentő, megkülöltő, tehát ez az együttműködés. Tehát ezeket én szerintem jó, jó, érdemes megszívlelni, tehát ezeket hoztam haza, de mégis azért is jöttem haza, mert én megfogadtam, hogy mindazt, amit kint tanulok, az hazahozom, és az voltam már a fogadalmam, hogy minden olyan tudományos eredmény, ami a, az Egyesült Államokban már elérhető, az Magyarországon is elérhető lesz. Tehát ez nem ordulhat elő, hogy Magyarországon meghal vagy szenved valaki, akinek egyébként már lenne terápiás lehetősége mondjuk az Egyesült Államokat. Ez egy semmilyen elfogadható indok nincs. Tehát az, hogyha a tudomány határához eljutunk, és azt az be kell látnunk, hogy az emberi tudás véges, és hogy el kell tudnunk fogadni, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni, de azt, hogy egyébként lenne megoldás, és csak azért nem jut el a beteghez, mert nem tudunk róla az ugye elfogadhatatlan, és az ellentétes a hipokratiszi eskünkkel is, hiszen mi azt vállaltuk, hogy a tudomány állása szerinti legjobb diagnosztikai és terápiás lehetőségeket fogjuk a beteg számára megtalálni és használni. És és az elmúlt 18 évben, amióta hazajöttem, ezt ezt próbáltam kollégáimmal, társadalapítómmal és Ádriárd doktorral együtt megvalósítani, és hát többé-kevésbé egy program sikerült, tehát sikerült elérni, hogy minden, az, ez a, ezen a szűk területen, ahol mi dolgozunk, ez, ez eddig sikerült.
0: Továbbra is dr. Peták Istvánnal az Ongombas Medicine biotechnológiai vállalkozás tudományos igazgatójával beszélgetünk, aki vállalkozásával elnyerte az idei év legígéretesebb európai technológiai vállalkozás kitüntetését. 18 évvel ezelőtt hozták létre egyik barátjával, volt évfolyamtársával, dr. Schwabriharddal az Oncompass Medicine biotechnológiai vállalkozásukat. Hogy volt ennek az útja, hogyan történt ez az egyetemi barátságból induló munkakapcsolat?
1: Nagyon szép a története, mi épp társak voltunk, és aztán ő, amikor én elmentem Egyesült Államokba, ő elment Bázelbe. Svájcba kutatni, célzott gyógyszereket kutatott, tehát ő a célzott gyógyszerek fejlesztésével foglalkozott. Egy fantasztikus kutató inspiráció Kéri györgynek hívtak, egy nemzetközi hírű biokémikus. Én pedig ugye az Egyesült Államokban a célzott gyógyszerek hatását előrejelző módszerekkel foglalkoztam. De az egymásra találás az úgy történt, hogy ő egy fél évvel hamarabb tért haza, és a Mávkórház egyik bezárt osztályát alakította át kutatólaboratóriumbá, és oda akarta hazahozni a Svájcból a műszereket, és megszervezte, hogy hétvégén a többi orvos és a nővérek társadalmi munkába alakítsák át az osztályt laboratóriumában és hiltikkel verték át a falakat, és erről született több sajtó beszámoló, említett TV rádió, és ez jutott el hozzám, hogy itt van egy őrült évfolyam <gül> Aki hétvégenként neki megy a falnak, és sátüti, hogy mi, hát, ha, így érdemes hazajönni Magyarországra, hogyha van egy másik őrült, akkor, akkor ha, nagyon jó párt fogunk alkotni. És akkor haza egy hétre, és elmentem hozzá, és akkor egy örök barátság szövődött, amiben elhatároztuk, hogy akkor együtt építjük föl, azt a biotechnológiai vállalkozást, aminek ez a missziója, hogy akkor minden tagonatos betegnek megpróbáljuk megkeresni a legjobb célzott terápiát.
0: Ezzel a biotechnológiai vállalkozásukkal rengeteg elismerést megkaptak. Hogyan élik meg ezt, a, ezt hogy egy ilyen diákori ötletből egy ekkora vállalkozás lett, és ilyen sikereket értek el?
1: Igazából, ugye, mi mindig arra fókuszáltunk, hogy a megoldást megtaláljuk, és mindig a, azt a technológiát, módszert alkalmaztuk, ami a következő lépést elősegítette. Tehát a mi esetünkben az volt a stratégia, hogy egyetlen orvosi célhez rendeltük hozzá az eszközöket, és talán ez, ez hozta el a sikert, ugye. Kezdetben a, arra fókuszáltunk, hogy hogyan lehet kimutatni a génhibákat a daganatos betegek formalin-fixált, archív szövettani mintáiból, ugye, mert minden daganatos beteg diagnózisához születik egy patológiai lelet, ugye minden daganatból vesznek biopsziát, és azt földolgozzák és tárolják, de a probléma az az, hogy ezekben a mintákban a DNS-t ugye fixálja, tartósítja a formalin, és széttöredezi. És ahhoz, hogy mi meg tudjuk mondani, hogy az adott betegben milyen génhiba van jelen, ami ugye alapfeltétele annak, hogy utána meg tudjuk mondani, hogy hatásos nem leszne nála egy kezelés. Az nagyon nehéz volt, és akkor erre fejlesztettünk először módszert, és így tudtuk az első tüdődaganatos beteg daganatába kimutatni egy olyan nyilhibát, amire tudtunk gyógyszert szerezni, de ez a, ez a részhez kellett nagyon a kollégám a Schwab Richard doktor, ki egy klinikus, és ő kiharcolta, és megszervezte a Kínai vizsgálatot, hogy a beteg ténylegesen meg is kapja a kezelést. Tehát nem volt elég, hogy megvolt a módszer, hogy kimutassuk a mutációt, nem volt elég, hogy megtaláltuk, hogy melyik gyógyszert kellene kapni, kiharcoltuk, hogy a beteg meg is kapja. És tehát, mert hogy az a végső cél, tehát akkor van, akkor sikeres, akkor érezzük sikeresnek, amit. Csináltunk. És, és aztán amikor láttuk, hogy már nagyon sok génhez van gyógyszer és akkor rájöttünk, hogy nem lehet ezeket egyesével vizsgálni több százat, mert az végtelenül sokáig tartana, meg végtelenül sok minta kellene hozzá, ami nincs, és akkor fejlesztettük ki a sok génes vizsgálatokat, 2008-ban kezdtük fejleszteni, egyébként akkor a nem sok, szoktam sok helyen elmesélni, de az úgy történt, hogy a kollégám Ricsi, jelzálókitelt vett fel a lakására, hogy meg tudjuk venni a génszekvenátort, amivel ugye már a sok gént tudtuk vizsgálni, de ennek segítségével eljutottunk oda, hogy már teljes molekuláris röngent tudtunk csinálni a betegek daganatáról, tehát, hogy pontosan látjuk, hogy hol vannak a hibák. És amikor ez is megvolt, akkor utána elmentünk 2014-ben Gajatetőre, és azon kezdtünk gondolkozni, hogy mi a következő feladat, és akkor döntöttük el, hogy hogyha már ilyen sok génhibát ki tudunk mutatni, és ilyen sok gyógyszert elérhető, akkor a következő feladat az lesz, hogy ki kell fejlesztünk egy olyan orvosi szoftvert, ami segít az orvosnak kiválasztani, hogy az adott beteg egyedi génhibái alapján melyik gyógyszert lenne érdemes használni, mert az világosá vált, hogy sokkal-sokkal több gén, sokkal-sokkal több génhibája okozhat daganatot, mint azt az elején sejtettük. Tehát, hogy kiderült, hogy egy típus nem csak egy génhibája hozhat létre, hanem a látszólag egységes betegség mögött, tehát amit a tünet mögött valójában rengetegféle ok lehet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy minkha valakinek tüdőgyulladása van, ugye ez egy tünet, lázasak vagyunk, köhögünk, de, de rengetegféle kórokozó okozhat tüdőgyulladást, és hát a, a rákról is ez derült ki, a tüdő rákról, ami egy, egy végül is egy duzzanat, őrgünk be, hogy valójában nem egyfajta génhiba okoz rákot, hanem nagyon-nagyon sokféle. Ugye most ott tartunk, hogy 600 gén 6 millióféle mutációja okozhat daganatot, és, és az is kiderült, hogy egy betegben nem csak egy van egyszerre, hanem több. Tehát most úgy kell elképzelni, mintha arra jöttünk volna rá, hogy a tüdőgyulladást az... 6 millióféle baktérium okozhat, és minden betegnek egyszerre 4-5 baktérium van jelen a tüdejében, hogy akkor az milyen kihívás lenne, hogy meggyógyítsuk a... És ugye ez van a ráknál is, hogy ezt rájöttünk, hogy ez a kihívás, és hogy ez nem fog menni anélkül, hogy lenne egy olyan akár ha nem tudjuk kibővíteni az emberi képességeket a számítási képességek szintjén is. De minden technológiai fejlesztés egyébként egy olyan érdekes, az emberi képességeknek a megnöveléséről szól. Hát az autóval gyorsabban megyünk, a oxigénpalaszkal emeltünk a víz alá, a mikroszkóppal látjuk a, a olyan pici dolgokat, amik a szemünk kellem, és ugye ezek mind kellettek ahhoz, hogy fölfedezzük a ráksejteket, utána fölfedezzük a, kellett a szekvenálás, hogy lássuk a mutációkat, és most rájöttünk, hogy a, az agyunk kapacitása nem fogja bírni ezt a 6 millióféle mutációt, és hogy akkor ki kell bővíteni egy számító géppel, (gül) tehát, hogy a számítást egy géppel kell elvégeztetni, akinek megvan ehhez a a kapacitása, és tehát folyamatosan a célra tartunk, az eredeti célra, 18 éve, és azt látom, hogy a kutatásban ez a fontos, az, hogy kiválaszza mindenki Fiatal kutató azt a küzdelmet, azt a csatát, amit meg akar nyerni, és nem szabad feladni. Nagyon inspiráló most minden kutató számára Karikó Katalin története az egész világon, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, mert ő inspirál. Az a Földön nagyon-nagyon sok kutatót abban, hogy ha 40 évig kutatunk valamit, akkor eljön az áttörés és Én ugye 25 éve kutatom ezt a területet, tehát végül is ezek a sikerek ez ennek a 25 évnyi kitartó munkának az eredményei, de egyáltalán nem pihenünk meg, hiszen addig, addig, addig kell tovább harcolnunk, amíg nem találunk minden raganatos betegnek hatékony célzott terápiát, és ez, ahhoz még azért hosszú az út.
0: Ugye mi kívülállók csak a sikereket látjuk, a sikereit látjuk ennek a a cégnek. Milyen áldozatokkal járt ön számára ennek a sikerek az elérés? Nem tudom, hogy esetleg a háttérbe bepillantást adná nekünk.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon kevesen kérdezik meg, pedig fontos kérdés. Tehát nyilván senki nem fog meglepődni, hogy a 30-es éveimben minden második éjszaka kettő órát aludtam, Tehát az volt a technikám, amit kidolgoztam, hogy ha egyik nap két órát alszom, és a másik nap hat órát, ezt nagyon sokáig bírom így. Ez a a minimum, amivel hosszú távon tudok működni, és így tudtam maximalizálni a munka mennyiségét, amit el tudtam végezni. Ugye mellette sikerült azért fölnevelnem, hogy büszke vagyok két lányt, a kisebbik most érettségizik. Erre is büszke vagyok, de biztos, hogy ez egy valószínűleg nehéz dolog egyensúlyt tartani, hiszen végtelenül sok... Tehát, hogy nincs, nincs an érzése soha az embernek, hogyha kutató, hogy aznap már eleget dolgozott, hiszen nem jutott el a végére, tehát soha nincs az az érzés, hogy vége van. Ez egy különleges embertípus kíván, ez a úgy szoktam mondani, hogy fusztrációtűrő képesség. Tehát ugye ami nagyon fontos az, hogy nagyon jól kell bírni a sikertelenséget ahhoz, hogy utána jöjjön egy siker tehát rengeteg-rengeteg sikertelenség mellett jön el végül a, a, a megoldás tehát van egy emberi része ennek és, és ugye borzasztó sok nyilván emberi konfliktussal is jár az újítás, mint szakmán belül is természetesen de ezeket is meg, kell, meg kellett harcolni de tudok profán módon is válaszolni, például azzal az egyszerű számmal, hogy mondjuk ennek a szoftvernek a kifejlesztése, ami ugye 5 évig tartott, amire most a díjakat kapjuk, egyébként másfél milliárd forintba került. Tehát, hogy nem, nem úgy jöttek ezek, hogy egyik nap fölkeltünk, és programoztunk egy pofa alkalmazást, amire rögtön megkaptuk Európa a technológiának a címét, hanem valójában egy brutális mennyiségű munka van, ami nagyon-nagyon sok embernek a munkája kutatóké, fejlesztőké.
0: A beszélgetésünket dr. Peták Istvánnal az OnCompass Medicine orvosi bioteknológiai vállalkozás tudományos igazgatójával. Említette, hogy két lány édesapja. Milyen apai értékekkel nevelte őket? Mi az, amit mondjuk édesapjától kapott? És mi volt az, amit mindenképpen átszeretett volna adni a lányainak?
1: Én mindig a próbáltam Nyugtatni magam, hogy ha már olyan keveset vagyok velük, már az így kezdtem legalább este lefekvésre hazaérni és, és olvasni nekik, talán ez megvolt, de hogy azért nyilván nagyon sok munka mellett kevés időm volt rájuk, de arra gondoltam, hogy talán azt az ajándékot át tudom nekik adni, azt, amit én is kaptam édesapámtól, meg édesajemtól, hogy, hogy egy olyan hivatást választottam, amit, amit szeretek. Tehát hogy végül is, hogy az a boldog élettitka, hogy olyan dologgal foglalkozunk, amit szeretünk csinálni, akkor az igazából nem is munka, hanem hivatás, és és azt szerettem volna szeretném, hogy ők ezt lássák, mint példa, hogy legalább akkor, mint nagy szó ezt neki kéne elmondani inkább, de hogy példaképet tudjak nekik állítani már ebben vegyes visszajelzéseket kaptam <gül> Vissza, hogy, hogy egy példakép is de azért próbálják azokat a hibákat elkerülni, amiket én elkövettem és pont a talán a túlzott önfeláldozás talán már ezek közé tartozik de minden esetre azért nem fogok nagyon meglepő dolgot mondani, ha elmondom hogy a nagyobb lányom ő biológus lett és ő ezt már 2012 évesen eldöntötte, és az, és az ő is ugyanilyen tudatosan haladt az úton. A, ugye a biológia szakon tanulta az Apácei Soráns Gimnáziumban. Azért ment oda, mert ott volt a legnehezebb a felvételi. Utána rögtön kiment Angliába, egy olyan egyetemre, számszámítani egyetemre, ahol kifejezetten a biológia és a számítástechnika határ területén tudott tovább tanulni, hogy hogyan lehet biológiai rendszereket számítógépes modellekkel modellezni, és most jelenleg az Egyesült Államokban van, a Vermonti Egyetemen, és azt tanulmányozza, hogy hogyan alkalmazkodnak a tengerisűnök a globális felmelegedéshez, de itt valójában ez egy modell is arra, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni az élénények, és ez nagyon-nagyon fontos, ugye, kutatással nagyon sok szempontból. Tehát ő abszolút ezen a kutatói pályára ment, a kisebbik lányom, meg inkább a, azt örökölte az emberek utáni érdeklődést és az emberek szeretetét, ő pedig újságírónak készül, tehát így jön vissza a nagyapai örökség, és őt, őt az emberek érdek, az emberek élete, és ezt szeretné fotoriporterként megörökíteni, úgyhogy úgy, rá is nagyon büszke vagyok, és remélem, hogy ő is meg fogja találni azt a hivatást, amit nagyon szeret.
0: Megosztaná esetleg egy ö, olyan élményét, amikor megtapasztalta idesapja édesapja szeretetét?
1: Hát az egyik ilyen kedves történet az, hogy Vagy egyszer, amikor így kirándulásból jöttünk haza, és mentünk egy faluban az utcán, akkor kiszaladta az egyik udvarból egy kuvasz, és hátulról rámugrott, és beleharapott a hátamba. Elég ijesztő történet. Szerencsére vastag jacky volt rajtam, tél volt, úgyhogy nem volt annyira súlyos a sérülés, de azért belement a foga. A hátamba, és hát nem lehetett tudni, hogy veszett volt-e, és nem lehetett kiderültünk ki a gazdája, és, és aztán hazamentünk, és, és aztán pont a tizedik napra, amíg a lapangási időbe lázasodtam. És mindig ilyen nagyon kemény ember volt, és, és mondta nekünk, hogy ne aggódjunk, ez semmiség, de hát nem volt telefon, és mondta, hogy jó, akkor ő elmegy a, az orvosért, de ilyen szép lassan készülődött, komótosan, és nagyon dühösek voltunk rá, hogy ez hát ennyire nem izgul, vagy aggódik a fiáért, és, és aztán szépen kiment és becsúszta az ajtót, és utána kinéztünk az ablakon, és akkor láttuk, hogy hogy rohan. Eszeveszetten. Csak ugye megjátszott előttünk, hogy ő nyugodt, Valójában, tehát úgy gondolta, hogy így férfiként el kell rejteni a valódi érzéseit, és ezeken nagyon-nagyon jól esett, hogy egy valójában titokban ő ennyire, ennyire aggódott értem, és, és szaladt, és ez egy ilyen nagyon erős emlék, de szerencsére kiderült, hogy nem volt veszett a kutya, mert lehet, hogy most nem beszélgetnénk itt.
0: Miből merít erőt? Mi az, ami ő számára erőt biztosít?
1: Én úgy érzem, hogy nincs igazán választásom akkor, amikor minden nap felekelek és tovább dolgozom azért, hogy minél több daganatos beteget meg lehessen menteni. Én mindig úgy képzelem ezt el, hogy ha látunk a túlban fuldoklókat, akkor nincs olyan opciunk, hogy tovább, Sétálunk, mert éppen ebéd, meghívásunk van. Tehát, hogy nyilván ilyen nincs, nem választás kérdése, hogy megpróbálunk segíteni, tehát, hogy bedobjuk a mentővel, megpróbáljuk kihúzni az embereket. Tehát ez teljesen természetes, és, és én valahogy ezt én így érzem minden nap. Ugye minden nap arra gondolok, hogy csak Magyarországon a mai nap meg fog halni száz ember nagyon betegségben. Ha belegondolunk, ez elképesztő, tehát 15 percenként meghal valaki, ami beszélgettünk, meghal két-három ember, és ez borzasztó, és ez egy valamilyen sürgős, egy, egy, egy nagyon-nagyon nagy feszültséget kelt bennem, és ezért, ezért nem tudok egy pillanatra sem nyugodni, és igazából nem tudom feladni egy percre sem, hogy tovább dolgozzam.
0: Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Milyen terveket osztana meg velünk? Ami most
1: nagyon izgalmas, az az, hogy az a orvosi megoldás, orvosi eszköz, amit most kifejlesztettünk, ez a orvosi szoftver, egyrészt ez nemzetközileg is nagyon egyedülálló, ugye ezt bizonyítja az, hogy most egymás után két nagy nemzetközi, innovációs versenyt is megnyertünk, és a másik az, hogy nagyon könnyű elérhetővé tenni az egész világon, tehát globálisan, tehát most úgy érzem, hogy azon túl, hogy nagyon szeretném, hogy a magyarországi betegekhez eljusson, most nagyon fontosnak érzem, hogy hogy elérhetővé tegyem szerte a világon, mindenki számára, hiszen mi is, használjuk azokat az orvosi vídmányokat, amiket más országokban fejlesztettek ki itt a magyar betegekért. Tehát kötelességünk az is, hogy itt Magyarországon kifejlesztett orvosi eszközök is eljussanak más országokba. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos cél most, hogy mind az Európai Unióban, akár a, az Rák ellenes program részeként sok országba eljusson a megoldásunk, mind, de akár az Egyesült államokban is visszatudjak valamit adni, hiszen én is tanultam ott sok mindent. Egyébként tanítok is a Csikágoi Egyetemen, úgyhogy ilyen szempontból tudok én is már vissza, de ez egy nagyon-nagyon fontos cél, és itt még, Ennek az eszköznek a fejlesztése az még csak igazából most kezdődött, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egyre pontosabban, meghisztatóban működjön. A másik nagy cél az az, hogy, hogy együtt dolgozzunk gyógyszerkutatókkal, és fölgyorsítsuk a gyógyszerkutatást, hiszen ha még hatékonyabban tudjuk kiválasztani a megfelelő betegcsoportokat, akiknél egy adott gyógyszer hatásos lehet, akkor sokkal kevesebb beteg bevonásával, sokkal gyorsabban lehet bizonyítani egy gyógyszer hatását, és így gyorsabban kerülhet forgalomba, és abban is bízunk, hogy kevesebb pénzért. Tehát ugye itt a nagyon fontos az, hogy elérhető legyen mindenki számára minden gyógyszer, úgyhogy ez lesz most a következő évtizednek a legfontosabb feladata.
0: Keletes szerkezetként... A kirándulás, a természetjárás most hogyan fér bele az idejébe?
1: Hát, most ezt úgy oldom meg, hogy futok, <gül> tudva, igyekszem minden nap 5 km futni, és akkor az végül is megvan egy fél óra alatt, de mindig a, a természetben, itt ahol lakunk, egyébként a Szélkálmán térhez közel van a dodánk is, meg a lakom is, és innen felszoktam futni a Józsefhegy tetejére, ott van egy kis tisztás pár pával, és ott állok a rét közepére, és földézek az égre, és, 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 és otthon érzem magam arra a pár pillanatra, és akkor gyorsan visszafutok. Úgyhogy most, most így, így fér bele az életembe.
0: Dr. Peták István kutató orvossal, az OnCompass Medicine tudományos igazgatójával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.